0: And the thunder cheap, dirty deeds and the thunder cheap. Concrete tunes. <laughs>
1: Здравствуйте! Вы слушаете Радио Imagine в эфире программа Меломания. Ежендельный выпуск, который ведет Валерия Остапенко, петербургский музыкант, блюзмен, гитарист, преподаватель музыки. Здравствуй, Валера. Здравствуйте. Ты со мной на вы, или ты к слушателям так обращаешься?
2: Да ко всем. Хорошее настроение, солнышко на улице, хороший крик был в конце. Да, вы сидите. Да, на что-то мне, он мне что-то напомнил.
1: Да, мне тоже. В студии за пультом Александра Ромашова, это программа «Меломания», которая выходит при поддержке сети «Мусторг». Напомни, как коротенько о том, что такое «Мусторг».
2: «Мусторг» – это самый большой наш магазин, можно сказать, храм искусств. Еще один музей, где собраны все ведущие мировые бренды. Маленькие, небольшие. Напомню, что вместе с большими монстрами на рынке сейчас вполне сносно себя чувствуют. Маленькие, никому неизвестные фирмочки, которые расположены где-нибудь в Азии, и которые по лицензии штопают, кропают несметным количеством вот музыкальных инструмент. Это не значит, что они плохие, но они намного дешевле. И для начинающих музыкантов это здорово. Когда вы входите в музыку, когда вы входите в рок-н-ролл, впервые, первое, что поражает. Это, конечно, ценник вот этих инструментов, на которых играют наши кумиры. Это достаточно дорого для нас и до сих пор. Но, слава Богу, благодаря таким магазинам, как Мусторг, мы можем подобрать себе бюджетный вариант. Он выглядит также все здорово, но он сделан из более некачественной там древесины, ну, более дешевый. Еще раз повторяю, электроника одна и та же, ребята. Там просто другой сплав железа. Это, я знаю, очень много много, э, удачных инструментов Которые просто Не отличить от, от настоящих Но не нужно никогда лукавить Почему? Я купил в мусторге Это я вам Как сказать Звонит мне ученик Не могу взять трубку Пусть ждет кстати, у него есть и такие гитары недорогие, и дорогие. Это не значит, что в мусторге продают столько гитары, там целый мир электроники, процессоров, всяких примочек, всяких синтезаторов, барабанов и так далее. Если у вас. Назрела необходимость что-то приобрести Из музыкальных инструментов Мусторг ответит на все ваши вопросы Вы можете посмотреть в интернете Мусторг.ру Можете позвонить по телефону О всех скидках, о всех акциях Все в интернете Сейчас очень удобно работать Мы живем во время информационных таких технологий Поэтому очень удобно Заходите
1: Мы сегодня вспоминаем Хорошим словом именинников Конца марта 30 марта На свет появился Эрик Клэптон, мистер «Медленная рука». И сегодня, 31 марта, празднует день рождения великие Ангус Янг. Два великолепных гитариста. Ну, вот сегодня о них и предлагаю поговорить.
2: Э, Ну, задавай вопрос, наверное, или что мне рассказать. ну, Ангус Янг для меня, он, конечно, более... Как сказать Не то, что более великий я
1: Более родной
2: Да, я впервые его услышал в 1975 году Будучи в Восточной Европе У меня папа был военный И я навсегда вот сохранил Очень теплое к нему отношения Единственное, что мне не нравилось Он такие мордочки корчил Ну, когда он рожки себе повесил В принципе, я понял, что маленький чертик Маленький школьник у школьников у всех чертики Не знаю, ты когда была в школе последний раз Они так кричат все, они действительно как маленькие да, чертенята. Да, да. И Ангус Янг для меня, он даже молодой, очень здорово играл, но э, нельзя не вспомнить его брата, основателя, если здесь более старше, да он руководил всем вопросом, Мальком. и он Ангуса, да, держал. Еще
1: у них, кстати, старшая сестра Маргарет, которая тоже оказала на них очень сильное внимание, влияние, Блин. хотя она и не принимала участие в группе, естественно. Но именно она, кстати, как утверждает Ангус, подобрала ему этот костюм школьника с ранцем.
2: великолепно Великолепно. Это...
1: Он сказал, что когда я надеваю костюм, я сразу начинаю беситься со мной, что это происходит.
2: Но это видно. И сиди себе высокое напряжение. Дело в том, что это прекрасная иллюстрация того, что Клэптон, что Ангус Янг для того, чтобы играть рок-н-ролл, не обязательно родиться в Америке. Нужно просто любить музыку. У рок-н-ролла нет национальности. Ты или его играешь, или нет. Я просто вспоминаю все эти споры, когда пытаются наклеить ярлык, там, европейский рок, там, русский рок, рок... Это или рок-роковый. Или это не или, рок. Или, или не рок. Давай что-нибудь послушаем.
1: Я предлагаю, конечно же, послушать и сиди седать, си, что матч.
2: Наконец-то.
1: хорошо покричали тут они, весь Сидиси.
2: Тач-то-мач, это вообще м- мои друзья, те, кто не любил Сидиси, говорили, ну что, у них одна и та же песня. Ну, в смысле, один и тот же рок-н-ролл, они ничем не отличаются, только вот медленный или, или быстрый. Нет медляков для девочек, все. Я очень гордился, говорю, а тач то матч это что, не песня? То есть я всех убивал этим тачем то матчем. Mm-hmm. Так что какой саунд красивый. Это 1979 год. Это альбом, где нет ни одной проходной песни. Все песни хиты. К сожалению, это последний альбом был на скотах. Мы с тобой уже говорили неоднократно про это. Но хочу отметить резиновую гитару Маркольма Янга. Резиновую в хорошем смысле. Вот этот саунд, который мы сейчас слышали, это мой любимый саунд ACDC. Потом у них гитары были более мокрыми, а здесь вот они сухие и резиновые такие. Это вот классика жанра. Сейчас это... Ну, как тебе сказать, дело в том, что сейчас техника шагнула, очень много цифровой всякой техники, но цифровая техника имитирует вот ламповое звучание вот тех вот годов 60-х, 70-х, самых удачных, вот тех вот воксов, 30-ватных, казалось бы, но они могли на стадионе орать, вот как вот битлы, на 30-ватных компиках, никто не верит, но те 30-ват, они, как как бы тебе сказать, они киловаттных объемов, что ли. Дело в том, что когда люди не умеют врать, они делают все честно. Первые ламповые усилители, они были честными. То есть всунули штыкер, гитары, усилитель, а лампы завелись и стали, извини меня, кашлять. Вот откуда появился этот вот, как бы сказать, поинтеллигентнее... Кряхтение, вот эта вот Перегруженная гитара В которой весь кайф Вот блюза вот сейчас, рок, рок-гитары Которые сейчас довели уже, я не знаю Миллионы оттенков у гитар Но все равно ламповое звучание, настоящие гитаристы все Они исходный звук, звук получают Из лампового усилителя Потом уже его обрабатывают и так далее ACDC, они чем молодцы? В первую очередь У них звук не обработанный У них звук, вот как включили И... Вот потом, я ведь очень, вот открою про себя тайну, не помню, говорил, нет, я достаточно консервативный человек, я очень верный человек, преданный своим, очень многие вещи со мной пришли вот из школы туда, вот и «Любовь к Исидиси» это одна из этих вещей, так вот, когда умер Бон Скотт и пришел Брайан Джонс, я не мог слушать первые альбомы. То есть вот. Ну да, я понимаю. Гитара, голос не тот и все. Мне казалось, это измена. То есть не стоит жить после этого. Как они смели все? То есть я смог Бекин Black послушать нормально только в армии уже в 83-м что ли году, когда мог. Ну то есть уже все. Когда uh-huh. любая, я напомню, что я служил в пограничных войсках, в таких кгб войсках на котки, и любая весочка с большого мира, она для меня была. И когда я нашел офицера-любителя и вот мы с ним там, ночами ну, пели это. А ты знаешь, ну я уже касался этой темы, я, мне скучно было быть просто солдатом, поэтому я был и художником, и музыкантом, и фотографом, и моделки вырезал из этих самых. Там красивые места на Чехотке. Вот сейчас говорят, Арктику стали чистить, я не знаю... Эти долины смерти, которые я видел, очистить, наверное, невозможно. Там условия вечные мезлоты. Советский Союз просто загадил настолько Арктику. Если там хоть как-то почистят хоть что-то, это, кстати, здорово. Это тоже рок-н-ролл.
1: Ну да. Валер, давай еще послушаем, что им имти засидеть как раз Back and Black ты упомянул. Вот Back in Black это
2: тоже альбом, который практически там нет проходных вещей. Любую вещь можно ставить, она да, будет. Да, альбом хитовый абсолютно весь. Так они до сих пор играют в турах в несколько песен из этого альбома, потому что видишь ли написать хит очень сложно. Как правило, идут по какому пути? Особенно группы, которые хвастаются там 20-30 пластинок. У них же на пластинке один-два хита, все остальные да, если есть. песенки, да, прилепляются. Поэтому такие... Я могу по пальцам тебе пересчитать Четвертый Цепелин, да, Ночь согласна. в опере, наверное, Квиновский Ахе. Ну, можно по пальцам пересчитать альбомы Которые все вошли вот, в золотую да, да, да. коллекцию Мою личную. Вот. Да. Давай послушаем что-нибудь
1: Давай, так и сидите Фрагмент из Back and Black, Шекелет Продолжается программа «Меломания» в студии Валерия Остапенко по-прежнему. Я знаю, Валера, что сегодня ты не берешь в руки гитару, так что вы говорите у вас с рукой?
2: Я извиняюсь, у меня музыкантская болезнь Называется туннельный синдром Я сегодня с утра ходил к шаману, к настоящему Мы делали, воскуривали Там дымы На а востоке и на, и на север ну, Я немножко шучу Нет, это я был очень хорошего человека который А мне никто не может помочь Со- Русская, это даже не знаю как сказать Современная медицина, она бессильна Слушай,
1: но ну, эта болезнь была у покойного Рика Это Он умер, конечно, не от этой болезни у многих, у
2: многих музыкантов мы заигрываем руки К сожалению, если вы помните... Помните, у меня клуб был, да, э, да. где мы, и я там сутками да. играл. И, и у тебя это, тогда первый раз обострилось? Да, это было лет семь назад, наверное, 8. Mm-hmm. И тогда было у меня обострение. И вот сегодня меня попросили руку не напрягать, поэтому я приношу извинения. Э, сегодня обойдемся без гитары. Ну, Но говорят, я думаю,
1: что у Стива Морза тоже.
2: У всех. А какой артрит страшный у, Ки, у Кида мышь, что вы говорили? Он же вообще да. не, не может, у него руки вот такие, как у. Э, ну это курочки. не гитара,
1: это вообще бывает у многих.
2: Ну суставы. Дело в том, что я поддерживаю такую теорию, что мы все-таки какие-то инопланетные существа, и для нас э, по всем параметрам мы должны несколько сотен лет жить, а мы почему-то изнашиваемся быстро, я так понимаю, и суставы, очень сильно летят суставы, особенно когда рок-н-ролльщики никогда не отличались такими прям здоровым образом жизни, это тяжело, я сегодня включился. Я сегодня включил хорошие колонки, хороший усилитель, откопал дома, все-таки работал в хорошем магазине в свое время, и включил сегодня зизитоп так громко. И, ребята, мне так смешно стало, вы знаете, что я концертный музыкант, я был на очень большой сцене и на огромной сцене, так вот, по сравнению с концертным звуком, этот хай-фай, это такие... Лопушечки. Mm-hmm. Да, кайфово, все здорово, но это... Если вы смотрите в инстаграме, посмотрите, как я со своими кукольными корреспондентами Я рассказываю про Петербург
1: Да, у тебя, кстати, один твой кукол здесь присутствует, только не ори
2: Да, не буду орать, я пожалуйста бо- Я боюсь Это, вот видите, это бздышек пшиха
1: Ну и рожа
2: За детский. Да, это мой друг, и не пугайтесь, увидите... На самом деле это музыки, это такие маленькие существа, которые крутятся вот так вот троем за музыкантом. Если он играет хорошо, они радуются, они помогают ему. Но если музыкант играет плохо... А вот в
1: вот, вот эту камеру покажи, пожалуйста, поближе а, сейчас. Видно? Да, такая, такая если рожа Если они играют
2: плохо, то мы на них насыпаем фальчиков, там, мимо до досвидусиков, там, вот эту всю а
1: ну. <смех> <смех> ну, ты меня на самом деле очень радуешь. Я подключена на ленту Валерия Остапенко в Инстаграме, также транслируется в Фейсбуке. Вконтакте, а вконтакте смотрю, посмотрите, с, есть гитарный клуб, да? И это повышает настроение, очень рекомендую. На самом
2: деле мы это придумали с кукольной мастерской, с нашей дружественной, для того, чтобы детям объяснять. Дети в восторге, мамы в восторге, потому что детям, я имею в виду, как их посвящать в музыку. У нас очень убогие методики, то есть детей заставляют делать вещи, которые им неинтересны, а с ними надо играть. И когда ты в игровой манере делаешь, они очень быстро запоминают. Не буду сейчас про японскую, японскую методику говорить, Это очень интересно, потому что я сейчас педагогикой вынужден как бы заниматься, я даже после радио поеду на уроки на свои, но мне даже нравится, и... Я даже не знаю Нормальный человек, когда чего-то достигает Ему хочется передать свое знание Как вот Эрик Клэптон, допустим У него очень много друзей, учеников среди молодых Это важно, когда взрослый человек делится своим опытом Не жалеет Он таким образом зарабатывает себе Ну не то чтобы бессмертие Эрик Клэптон заработал себе бессмертие своими произведениями Но и своим отношением с молодежью он тоже известен Он принимает участие в разных джемах кстати, ну
1: вот сейчас мы его и послушаем, потому у него что тоже он тоже был день рождения. Да. Как,
2: как, ты его назыв... как его называешь? Э, медленная не, рука. Я
1: называю. Он сам себе так <связывая> его, вернее, так назвали у него альбом так, вот, был под таким <связывая> названием Slow Hand.
2: <связывая> Дело в том, что молодежь э, сейчас идет такое движение шуточное. Молодежь якобы отрицает блюз, типа блюз, это старперская музыка. Если... Ребята без Без блюза не будет рока, поэтому э, шутить, конечно, можно над этим, но не изучая того же старика Клэптона, а Клэптон приснанный даже в Америке, блюзовый гитарист, он сыграл, наверное, со всеми величайшими блюзманами, все вот эти вот, э, даже вот Биби Кинг, я помню, уже ходить не мог, его уже выводили, вот они садятся на стуле, э, там 5-6 человек великих и играют, ведь блюз... Это осмысление, это оттенки одних и тех же тонов, но почему-то все их играют по-разному. А великие мастера, особенно это приятно вот в таких группах, как ACDC, в таких громких стадионных группах, они настолько живут этим, как сказал один хороший человек... Нельзя играть рок-н-ролл, если ты не живешь по рок н ролльному Если ты не рок-н-ролльщик сам, ты тогда просто делаешь вид, имитируешь. Ну, все слышали таких музыкантов, когда вроде бы и гитара есть, и волосы, и вроде бы харизма такая, а пук-пук-пук, и ничего похожего, ничего подобного. Никого не хочу обидеть, но, ребята, слушайте рок-н-ролл. Рок-н-ролл начинается с ACDC, с Клэптона. Клэптона Давай Клэптона послушаем.
1: Давай. before Это Криденс у нас в исполнении Рика Клэпт, мистера «Медленная рука», «Слоухэнд», именинника Мартовского, которую мы сегодня вспоминаем вместе с Валерием Остапенко.
2: Однажды на одной дружеской рок кухне ночью в
1: студионную зимнюю пору. Да,
2: в студеную Мы немножко что-то праздновали, не помню, и уже под утро Зашел разговор про Клэптона, и кто-то очень неуважительно стал говорить, да ну, что-то там лепит три ноты, не знает, куда прилепить. И один из наших гостей, он постарше был, у меня лет на 15, и он искренне возмутился и говорит, послушай, ты знаешь, сколько он музыки к фильмам написал? То есть он известен в первую очередь В той же Америке как композитор Как тот, кто написал Это же хороший хлеб То есть Эрик Клэптон, он всегда был в... У него очень много, кстати, пластинок Послушай его музыку к фильмам И я смог это послушать, когда стал работать это уже в музыкальном магазине И действительно, я потом радовался Когда м- такой, знаешь, музыка похожа На Рай Кудера. Ну вот такой вот американский, каньонный да, 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 да. Это такие балладные, блюзовые Зарисовки, этюды Это так здорово, я даже помню вот сейчас честно скажу Эрик Клэптон дал мне Некое такое Направление что ли Когда музыка не настаивает на чем-то Она не грузит тебя Она не навязывает тебе импровизацию А она просто создает состояние Вот тогда впервые Потом уже э, твой друг Брайан Инна Назвал это эмбиентом там, Гитарным эмбиентом Когда один звук, гитара, одна нота, вот она висит, и ну, она да. подчеркивает mm-hmm. это самое. Кстати, Эрик Лептон был один, одним из первых, потому что музыка к фильмам, она предполагает настроение, эмоцию, а если это придумывают блюзы, вот у нас очень много музыки к нашему. Вот сейчас мы пытаемся догнать, не знаю, там Голливуд или Европу, но у нас в основном очень такая музыка, вот она синтезаторная, она не живая. Ну да, сидит человек с консерваторским да, образованием. Да,
1: и музыка и не назвать. Ну да, да она такая. Порой. А
2: вот когда есть блюзовая гитара, и когда человек уме... ну, понимает, что он делает, это настолько... Очень хорошая музыка вот у Сигала вот в сериалах. Он же сам блюзман, он же на Лос-Поле. Да, Мне да, так да. нравится, когда человек... А Брюс Виллис, он же и гармошечник, и певец. А Том Круз... Это же фантастика. Он какой-то мюзикл спел. Ребята, поймите... А Джонни
1: Дэб они... вообще с Элисом Купером теперь они, они
2: настоящие музыканты. А что значит актер и музыкант? Это... Очень творческая личность. И, как тебе сказать, никого не хочу обижать, но, по-моему, это очень близкий вид искусства, когда ты воплощаешься в того героя, а от имени которого ты говоришь. Это очень важно. Я когда слышу такие полоты, мне не надо, вот даже вот и сидите, когда играет, мне все равно, о чем поет Бонус Кот. Я представляю свою картинку, сто процентов там есть хорошая компания, сто процентов там есть девушки, которые восхищают, которые, ну вот это все весеннее. И у меня сразу поднимается настроение. Вот я считаю, ACDC это очень солнечная утренняя музыка, а Эрик Клэптон как композитор. Вот если ACDC, они выбрали свою дорогу, и они с нее не сходят. Они на своей тропе. То Эрик Лептон очень разноплановый. Да. У него и блюз, у него и рок, у него и там, эстрада есть такая, и приджазованные какие-то композиции с джазовыми музыкантами. Эрик Клэптон достойно уважения. Знаете, за что он переиграл? со всеми лучшими музыкантами современности. То есть Эрик Клэптон здесь как Майкл Джексон, или я даже не знаю как. То есть он величина, он украшение, во-первых, любого концерта. Пригласить Эрика Клэптона на празднование там чего-то, это ну, шарм, это успех. Uh, успех, да, и так Бесспорный, далее. Да. И опять же хочу сказать молодым гитаристам, послушайте, как играет Клэптон. У него великолепная манера, хотя в его манере вы услышите и Бодигая, и Стива Ивона, и все. Он, кстати, со Стивра Ивоном чудом тогда не полетел на этом вертолете насколько да, мне известно. Да, это да. же они дружили, он плакал, когда узнал о его смерти. Конечно, да,
1: это страшная история. Это друзья.
2: Давай что-нибудь еще послушаем.
1: Давай послушаем еще из Эрика Клиптона. Слушай, я вот нашла такую вещь, которая меня <laughs> название впечатлила. Блюз Лив Мейлон. То есть Блюз сделал меня одиноким.
0: drive me away from home The blues blues trying to drive me away from home And the blues so bad blues followed me all day long Take my rest. The blues, blues won't let me take my rest. My mind is rambling like a wild key sound. Study. Maybe you midnight dream. Yes, you my all day study. Maybe you my midnight dream.
1: А я вот, кстати, сколько слушаю его, не могу понять, почему, собственно говоря, медленная рука, он не умеет играть быстро?
2: Ну, он играет очень экономно, скажем так, у него продуманные паузы, это большая редкость, как правило, молодые музыканты спешат показать сразу же с первых тактов, как они круто играют, а ребята... эм... Отметят вашу скорость, вашу виртуозность Но через минуту, через две Вы просто Ну, надоест Слушать это, как бы вы круто не играли А Эрик Клэптон ты все время ждешь Какая-то неожиданность будет И он очень Большой мелодист Это редкость в блюзе Играть еще и мелодию У него запоминающийся тембр То есть он он, кстати, очень точно играет на концертах, послушайте. У него целая история, опять же, для гитаристов очень кратко. Он играет на гитарах и без накладки, и с накладками. Это разный звук. Те, кто будет заниматься гитарным звуком, пожалуйста, приходите в гитарный клуб. Посмотрите ВКонтакте гитарный клуб Валерия Остапенко, и я вам обо, обо всем этом расскажу. А сейчас нам пора заканчивать передачу. Напоминаю вам про Мусторг, про царство Берелся фантазией? Да. Про царство музыкальных аксессуаров и инструментов. Напоминаю, что у них есть инженеры, инсталляторщики. Они вам поставят звук и дискотечный, и клубный, если вам нужно. С ними вообще выгодно. Если что-то не может питерский, если вы хотите сделать огромную площадку с разными там прибамбасами, есть московский мустор головной. Они дружат, они держат руку на пульсе и очень быстро все появляется в мусторге. Поэтому не забывайте, весна, сейчас вы будете гулять. Вот,
1: кстати, тут отслушали вопрос тебе. Валера просит рассказать историю зеленой гитары Джексон Келли. Я не понимаю, о чем речь.
2: Это, наверное, которая была на стрелке, Васильевского. Это Эту гитару, если это я правильно понимаю про это, Джексон, это был у меня такой ученик, э, волтарнист из Мариинского театра. И после гастроли в Америке он привез такую гитару, и я на ней достаточно много отыграл концертов, хороший инструмент. Или это гитара, на которой играют мои бздышики, я просто... У меня много гитар, и мультикопуляционных вот таких, вот гитары настоящие, они проходят, э, вы, наверное... Как сказать? Если я начну рассказывать про все гитары, на которых я играл в жизни, их очень много. Но ну, вот тот Джексон, это, наверное, есть в интернете. Как я... Помните, фон, фонтан был на стрелке? Да, И конечно. я пару лет, пару годиков там играл. Там были хорошие концерты, да. Многие помнят.
1: Ну что ж, тогда на сегодня все. Это была программа «Миломания». В студии был петербургский музыкант, гитарист, блюзбин, преподаватель Вария Остапенко. Кукловод. Кукловод.
2: До свидания, друзья, до свидания.
1: Да. Александра Ромашова за пультом. И сегодня мы отмечали день рождения Рика Клэптона и Ангуса Янга. Давай, сидись, поставим напоследок. Давай. Всего доброго. До встречи через неделю.